0: Que bom que você veio. Peço que você que está aqui hoje, abra a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19. Ah, vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 19 de Êxodo, versículo 1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no princípio, no primeiro dia deste mês, vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente ao monte. Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim falarás a casa de Jacó. E anunciarás os filhos aos filhos de Israel. Tendes visto o que fez aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino e sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do, desculpa, do povo, expôs diante deles toda a palavra que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma, tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Amém? Oremos, Deus Pai Todo-Poderoso, te dou graça, Senhor. Por mais a oportunidade de estar aqui para pregar a tua palavra, te pedindo perdão pelos meus defeitos, pelas minhas falhas, te pedindo, Senhor, que agora possa abrir os ouvidos espirituais dos meus irmãos, a mente e o coração, que assim como Moisés foi usado por ti, para, amado, eu também quero ser usado por ti, para trazer alerta que tu me permitiu ao nosso povo, ser glorificado no nome de Jesus. Amém. Quem teve a oportunidade de ouvir a live do dia 9, quem não teve vai entender, mas nós vamos fazer aqui um retrospecto da live do dia, no, do dia 9, porque Deus, o Senhor tocou no meu coração que existe, uma, ou seja, toda uma gama de coisas importantes. Por exemplo, é, bom, Jesus foi levado no capítulo 4 de Mateus, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. E ali nós vemos Jesus usando a única coisa que ele tinha, tá? que era a palavra de Deus. Nós vamos ver toda a narrativa, fazer comparações, é, mostrarmos coisas semelhantes e coisas diferentes, que vão se encaixando. Nós falamos aqui, que ter dúvida não é pecado, João teve dúvida, mandou perguntar a Jesus se era ele mesmo, se tinha que esperar outro. Nós vimos Jesus usando a única coisa que ele tinha, que era a palavra de Deus, e nós vimos que Jesus usando a palavra de Deus, que ele também era Deus, naquele momento ele era era humano, como nós, estava ali para ser tentado, nós vimos que Deus... O próprio espírito conduziu Jesus para o deserto, para ser tentado. Deus permitiu essa coisa o pai, permitiu que o filho passe por uma situação dessa. E nós vimos Jesus ali vencedor, porque ele usou tudo o que ele tinha, ou seja, a única coisa que ele tinha no deserto, que era a palavra de Deus. Ele conseguiu vencer as tentações. E nós vemos aí, se Jesus venceu, nós também podemos ser vencedores. E eu fui depois para casa, pensando, quantas coisas nós falamos aqui, no final relatei alguns desertos, que nós que criamos eles, nós vamos depois de mil salos, esse retrospecto é só volta, só para nos posicionarmos, Onde nós estamos, o que que nós estamos fazendo? Qual é a diferença e qual é a semelhança? Nós vamos ver aqui como nós lemos, só para as professoras, tá? Só porque são as professoras, os alunos também, quem já estudou na vida aí. Parece que tem uma condicional aqui, não tem? Vamos ver se ela está novamente. Versículo 5 do capítulo 19. Agora, pois, se. se... Delegentemente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança. Então aqui Deus está dando uma condicional. Mas começamos a procurar entender porquê é que nós temos que prestar atenção em detalhes. Primeiro, Cristo foi conduzido ao deserto depois de batizado. O povo de Israel foi conduzido ao deserto depois de liberto. Já estamos aí com algumas semelhanças. Nós vamos ver que, nós vamos passar lá depois, Jesus já tinha a palavra escrita, já tinha muita coisa escrita, muita coisa que veio de Jesus para cá, mas já tinha no Velho Testamento muitas coisas escritas. Eu pude observar nessa minha meditação que uma das coisas, talvez mais não, não achei as outras ainda, que Jesus, uma das palavras que Jesus usou está lá, está lá em Deuteronômio. Lá, Deus dando a Moisés, lá no deserto. Nós vamos observar, nós estamos falando a palavra escrita, lá no tempo de Moisés, ainda não tinha a palavra escrita, mas Tudo estava sendo catalogado para ser escrito. Moisés escreveu cinco livros e todos eles se encaixam, um com o outro, para não deixar nenhuma dúvida. No finalzinho eu tenho um conselho a respeito disso. Então nós vemos aqui que um dia o povo de Israel começou a passar fome. E a palavra de Deus nos mostra que Jacó conseguiu chegar ao Egito. Não vamos entrar aqui, Abrão Parênteses, não vamos aqui na, entrar aqui na teologia. A teologia não vai mostrar muita coisa, uma gama de, de conhecimentos que são importantíssimos. Mas nós não vamos entrar aqui nisso. Mas vamos começar, só para descontrair, começar no começo. O povo de estava passando fome. Não tinha mais comida, não tinha mais nada. José tinha sido vendido pelos irmãos como escravo para o Egito. Nessa época que o povo estava passando fome, José já era governador no Egito. Jacó foi para o Egito, tem toda uma, uma história pela frente, para não entrar na... não ter que ler tudo. E lá chegou Jacó com 70 pessoas, diz a palavra de Senhor, para se encontrar com o filho dele, que ele supunha que tivesse sido morto. E ali, esse povo que chegou, esse, esse povo esse povinho de 70 pessoas, foram, foi habitar na terra de Gozer, lá no Egito. Cresceram em números, tornou-se uma grande nação. Tá? E chegou um ponto de se deixaram escravizar. Agora, um povo que chegou livre de, 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 de da fome, chegou livre, cresceram e se escravizaram. Mas nós temos uma coisa importante para observar. Parece que Deus esqueceu desse povo. Diz a palavra do Senhor que foram 400 anos que esse povo ficou no Egito. Ora, Moisés, Moisés, José faleceu. Aqueles, Aqueles reis, muitos reis, faleceram nesse período todo. José já foi esquecido, já não se fala, não tinha mais nada. E o povo tornou-se escravo. Primeiro, o porquê. Mas nós não estamos aqui a entrar no detalhe do porquê que eles escravos. Vamos entrar no detalhe. Agora que Deus, um dia, levantou Moisés, nós vamos aqui entrar na história de Moisés, que era muito bonita, muito longa, mas levantou Moisés, ele apacentava o rebanho de seu sogro, e lá no lugar, uma, um matinho, vamos chamar, a palavra diz que é uma sarça, que é um, um ramo. Começou a pegar fogo, mas o fogo não consumia aquele, aquela sarça, e Moisés foi para lá olhar do que se trata. Tudo para nós nos posicionarmos como começou a ida de Moisés para o Egito. E Moisés esteve aí, foi lá, começou ouviu Deus, e nós vimos aí que, Deus disse para Moisés, ouvi a súplica do povo. Como está a dizer assim, que ouviu a aflição do povo. Êxodo 3, versículo 7. E aí Deus se lembrou do povo, porque ouviu o quê? A oração do povo, o clamor do povo. O povo, apesar de estar escravo, uma grande nação, Já estava passando por problemas seríssimos, mas alguém orava. O que me chamou muita atenção foi justamente isso, alguém orava. Alguém estava buscando, alguém estava buscando alguém que podia fazer alguma coisa. Coisa que muitas vezes nós esquecemos. Mas isso é outra história para o finalzinho. Então Deus levanta Moisés e Moisés vai ao Egito e leva o povo para onde? Para o deserto. Deus permitiu que esse povo fosse para o deserto. Deus conduziu, em outras palavras, nós podemos, esmiuçando mais, o próprio Deus conduzindo esse povo para o deserto. Porque ele endureceu o coração do faraó, depois do povo saiu. faraó levantou todos os seus oficiais, seus carros e cavaleiros para voltar a perseguir o povo de Israel. Deus manda que esse povo se acampe em frente a um monte, e ali Moisés levanta seu cajado e o mar se abre. Todo o povo passou. E o povo, os, a guarda do Egito, todos os cavaleiros, os cavaleiros, todos entraram e Deus fechou o mar, todos morreram. Abra um parênteses. Estava tentando ler. Tem alguém que muitas vezes criticou essa passagem não acham fragmentos, não acham provas concretas desse povo, desse lugar, desse Monte Sinai, não acham, conclusão. Mais recentemente, eu não sei quantos anos atrás, um arqueólogo, não sei o nome, foi pesquisar o Mar Vermelho e achou dezenas ou centenas de fragmentos, de carroça, de, de arma, de tudo que provam que ali um grande exército morreu. Isso só para contrariar os que diziam que nada houve. Voltando lá. Então nós vemos que Deus direcionou o povo para Israel, como Cristo também foi colocado, o povo para o deserto, como Cristo também foi colocado. Nós temos uma mesma semelhança em épocas totalmente diferentes. Jesus agora, agora que eu digo, recentemente, há dois mil e poucos anos atrás, quantos milhares de anos antes isso tudo aconteceu. Com que finalidade? Então nós vemos diferenças e semelhanças, nós estamos falando aqui. Com que finalidade? O povo de Israel foi para o deserto, levado ao deserto para ser provado. Certo? E ser liberto mostrar que é possível ser liberto eu, eu botei o título dessa mensagem, é possível vencer o deserto nós vemos aí é, como Cristo tinha a palavra já escrita mas ele não usou a palavra escrita ele usou a palavra que estava no coração dele na mente e no coração Jesus não levou uma Bíblia sagrada, Jesus não levou um celular, um um laptop, não levou nada disso, ele tinha na mente e no coração. Esse povo de Israel tinha, não tinha palavra escrita, porque toda palavra começou a ser escrita naquela época, como eu já falei, mas o povo via tudo o que Deus fizera. Tudo que Deus fazia, o povo estava vendo. Como foram tirados da escravidão do Egito, como foram conduzidos todas aquelas aquelas pragas, aqueles milagres todos. Deus via a manifestação, o povo via a manifestação de Deus, não não perdiam o rumo, porque de dia tinha uma coluna de de nuvem para conduzi-los num deserto. À noite tinha uma coluna de fogo, para eles não perderem o rumo. Hoje, nós temos que crer sem ver. Nós cremos porque lemos na palavra e acreditamos no que lemos, mas nós não vimos. Nós estamos crendo sem ver. Naquele tempo, o povo via. Eu acho muito mais, eu particularmente penso assim, muito melhor eu ver e saber que realmente, estou vendo nosso irmão Júnior lá sentado, estou vendo, ele existe, sei que o nome dele é Júnior. E se eu não tivesse, não tem um rapazinho que senta lá atrás, mas como é que ele é? Está com a roupa vermelha, preta, não sei. Esse povo não tinha dúvida da existência de Deus. Esse povo, que até então estavam tentando ser liberto, esse povo começou a confundir as coisas todas, já não entendiam mais nada, Nós vemos aqui que Jesus não tinha, não tinha, não tinha não, ele não não procurou ninguém para reclamar. Ele tinha um espírito que o conduziu para o deserto para ser tentado. Mas em nenhum momento Jesus foi ao espírito e disse assim, pô, me trouxeste para esse deserto para eu morrer aqui? Não era melhor eu ter ficado lá, que eu tinha tudo na minha mão? Agora estou nesse deserto? Não tem comida, não tem nada. Meu pai deixou eu vir para cá. Ou seja, Jesus estava sozinho. Jesus não foi, vamos chamar assim, não tinha conselheiro. Muito embora pudesse reclamar, como o Espírito não reclamou. Não tinha comida, não tinha água, não tinha pão, não tinha ninguém. Mas ele tinha convicção de que Deus era Deus, e que ele podia vencer aquela tentação com a palavra. Nós vemos aí que então no deserto começaram as provações. Nós vemos que nesse deserto, não faltou nada. Como falei, não faltou pão, não faltou água, não faltou carne, não faltou não faltaram conselhos, etc, etc, etc. Mas, em contrapartida, sobrou o quê? Sobraram desobediência, inveja, contenda entre irmãos, críticas, reclamações e idolatria. Olha quantas coisas. Que o povo tinha tudo e não estavam, talvez, preocupados com a libertação que eles tinham, que Deus estava querendo fazer com eles. A pergunta é, qual a diferença que vemos? Primeiro, Cristo não reclamou de nada. Não tinha comida, ele jejuou. O povo tinha toda essa comida e criaram problemas. Começaram a discutir, ou contenda. Miriam começou a criticar Moisés, Está lá em Deuteronômio. Ué, mas por que que eu li em Êxodo? Passagens que estão em Deuteronômio. Passagens que estão em Levítico. Passagens que estão em Números. Passagens que estão lá. Em Gênesis. Tudo que Moisés escreveu, aconteceu no deserto. As narrativas de Deuteronômio estão lá, acontecendo no deserto. Abra um parênteses novamente aconselho aos irmãos a lerem os cinco livros de Moisés. Se nós fosse pregar em cima de um gente lê uma semana pregando aqui. Então nós temos que observar que Cristo não tinha nada que comer fez jejum, como eu disse não foi o Espírito não reclamou de nada. O povo foi a Moisés reclamar que está lá no, em números 14 reclamar com Moisés que era melhor ter ficado lá no Egito como escravo, porque lá eles tinham comida tinha tudo eles esqueceram que aqui eles não estavam nem se preocupando com o que Deus estava mostrando para eles que ele tinha poder, que ele podia fazer tudo, que queria libertá-los, tirá-los da escravidão só tinham que ir reclamando reclamando de quê? de tudo que tinha. Nós observamos que lá no deserto, não vou falando muito de êxodo, tá, foi ali que começaram as diretrizes, começaram as escritas, começaram as normas, começaram as leis, tudo para que hoje nós tivéssemos o que temos. Começou no deserto com Moisés, com esse povo. Nós observamos, pela narrativa, que Deus fez uma aliança com esse povo. Volta a dizer, nós não vemos Cristo sendo apoiado, teve que se virar sozinho. E lá o povo. Imaginem, a palavra de Deus diz que cerca de 600 mil homens Importante, quando se fala homens, porque naquela época contavam os homens de 20 anos para cima. As mulheres e crianças não eram contadas. Então diz a palavra do Senhor que esse povo eram cerca de 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas que Deus queria dar uma vida nova. Uma uma terra que manda leite e mel, um lar perfeito, um lar sem contenda, sem escravidão, um lar totalmente liberto. E o povo de Dura serviço não entenderam nada. Diz a palavra do Senhor que desses três milhões, todos que saíram do Egito para o deserto, Ficaram no deserto. Só sobrou um, que foi Josué. E os filhos dele que nasceram no deserto, eles conseguiram ser o povo que saiu do deserto salvo. Todos pereceram, diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que, como falei, no, no, no... eles não começaram as escritas. O povo não tinha nada para ler, para acompanhar, para guardar no seu bolso. Mas tinha tudo o que eles viam. O povo via tudo o que Deus fazia. Bastava que esse povo se lembrasse nas horas das aflições, nas horas dos problemas. Na hora que tivesse um pouquinho de fome, que não passaram fome, toda vez que sentia fome, aparecia comida, toda vez que sentia sede aparecia água. Toda vez que sentia roupas, as roupas não acabaram, as sandálias não estragaram. Bastava eles entenderem, não foi dito naquele, naquela condicional C ouvidos a minha voz e guardados a minha aliança. Bastava ter, guardar toda aliança que Deus fizera com eles. Certamente teriam todos aqueles três milhões saído do deserto. Nós falamos aqui das semelhanças. semelhanças. Algumas semelhanças. Cristo tinha Deus para adorar. Esse Deus, Jesus não perdeu o foco de que adorar somente a Deus. Ele não aceitou em nenhum momento os argumentos que Satanás, que o diabo, que ele foi para ser tentado pelo diabo, em nenhum momento Jesus se dobrou as coisas boas que o diabo mostrava a ele. Ele sabia que Deus era superior a todas aquelas coisas boas. Quarto, o povo tinha Deus, tinha a palavra, mas procurava um Deus de ouro. Por quê? Certamente, nós ainda não entendemos o âmago. Do que Deus quer falar conosco essa noite. Hoje nós temos Deus, a palavra, temos os nossos Moisés, os pastores, essa igreja tem quatro, e todos os irmãos em Cristo, todos nós podemos ser usados como Moisés foi para tentar tirar alguém da escravidão do mundo. Basta usar. A palavra que Deus já colocou na nossa mente, no nosso coração. Guardar a aliança que Deus fez com aquele povo lá. Não esquecer que acima de tudo está Deus. Ainda há Deus. O deserto não é lugar para quem tem Deus no coração. O deserto não é lugar para quem um dia conheceu o Cristo Jesus. O deserto não é lugar. Para quem um dia levantou e mandou e disse, eu aceito, eu confesso Cristo como meu Salvador. E nesse momento, Jesus nos aceita. Deserto não é lugar para o povo de Deus. Deserto não é lugar para quem tem dúvida e não procura sanar as suas dúvidas. Eu falei aqui na live, Jesus tinha a palavra como escudo, tinha a palavra como argumento a contestar todas as artimanhas de Satanás. Hoje, como eu falei, nós temos os nossos conselheiros, nós temos os nossos irmãos, muitas pessoas como nós tenta falar com alguém. Hoje eu liguei para uma pessoa que pediu para eu lembrar. E eu liguei: "Ah, pastor, hoje aconteceu um probleminha, não vou, não posso ir." Após a live, uma pessoa me ligou você podia falar dois minutos e meio comigo se eu tinha tempo eu para dois minutos eu estava numa reunião a ah, dois minutos e meio tem Do que se trata hum, eu ouvi a live a tudo o que eu precisava ouvir eu só não sei como sair do deserto e eu falei para essa pessoa meu oh, filho se você ouviu a live você viu você viu naturalmente os argumentos que você pode dizer. Eu não mostrei que é o escudo, que é a palavra, que é o que eu tenho, que nós temos? Meu filho, se você não usar os meios que Deus está te dando, você vai continuar na areia. O que, é que eu posso dizer para ele? Vai domingo que vem, no dia 19, estarei lá. Veio? Não, não quer sair do deserto. Eu falei, todos que, todos que saíram do Egito ficaram no deserto, não entenderam os planos de Deus. Não obedeceram, não guardaram. Nós citamos na live alguns desertos. Vou falar mais uma vez, porque está aqui duas, três vezes já anotado. Muitos desertos somos nós que criamos. Muitos desertos somos nós que. Não queremos sair dele. Como esse povo, que chegaram 70 no Egito, cresceram, se acomodaram. Até com a escravidão eles se acomodaram. Para que se libertar daquilo, se ali estava bom demais? E muitos de nós, também não queremos abandonar os nossos desertos, porque muitas das vezes é conveniente, é mais fácil ficar aqui do que arranjar entre aspas ah, um problema lá na frente. Pode ser que lá eu não consiga, ou pode ser, ah, na dúvida eu vou ficar por aqui, que esse povo estava vendo tudo que Deus fazia. Esse povo não tinha dúvida, mas reclamaram que era preferível morrer no, De- no, no Egito. Como nós falamos aqui, eu enumerei alguns desertos na live. E primeiro, eu observei que muitas vezes nós entramos, ou estamos num deserto, ou entramos num deserto, porque a desobediência à palavra é uma delas. Nada que me convém. Nada, nada que me interessa. O mundo que eu estou vivendo é melhor, é mais confortável. Sair domingo, ah, eu vou na igreja. Vamos soltar tá tão bom, eu vou para a praia. Não é a pecado ir à praia, não. É apenas uma colocação. Então, a desobediência à palavra, a descrença na liderança. Esse povo criticou Moisés, desobedecendo o que Moisés falava. Só que Moisés só falava o que Deus mandava. A palavra de Deus é que não, 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 houve, não, há, não houve outro profeta igual Moisés. Moisés relatava exatamente o que Deus dizia, faça assim, 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 assim. E o povo começou a criticar essa liderança, não obedecendo essa liderança. Nós vemos aí como tudo começou, vamos chamar, que começou depois de dias do 20 e começaram a a ser escritas todas as coisas. Mas quantas coisas foram reveladas a Moisés para ele começar a escrever dali para frente, de Gênesis para frente, os cinco livros dele. Então, a descrença na liderança é uma das armas que nós deveríamos jogar fora. É, eu não vou citar o nome da irmã, não. Eu fiz um gabinete, fiquei tão feliz. Às vezes a gente vem fazer gabinete pensando que vai trazer bênção e sai abençoado. E a irmã me falou que foi eu que preguei uma certa feita, que ela foi pesquisar. No livro que eu preguei, ela foi pesquisar para saber se eu estava, não foi nessa palavra que ela usou, mas talvez ela foi pesquisar para realmente estar na palavra. Realmente pregou, que nós falamos aqui que a igreja secada prega a verdade, que nós pregamos em cima da palavra, que pode haver, haver interpretações diferentes de quem lê. Eu fiquei feliz que a irmã disse que foi pesquisar para saber se era verdade. Isso isso nos agrada. Hoje, como eu falei, muita desobediência à palavra de Deus, a descrença na liderança. O povo que reclamava, murmurava com Moisés, morreram no deserto. Hoje nós temos com quem reclamar, não entendemos e vamos embora. O povo do deserto reclamou com Moisés, se levantaram contra Moisés, pecaram o tempo todo, fizeram o bezerro de ouro, entre outras coisas, todos ficaram no deserto, pereceram no deserto. Hoje, Natã e Abiram foram dois que se levantaram contra Moisés, se levantaram até contra Deus, Levaram fogo estranho, fizeram insensato, quiseram fazer tudo o que Moisés fazia. Deus simplesmente abriu a terra e engoliu. Toda a família foi embora por causa do pecado de Natã e Abirã. Hoje Deus não procede assim. Hoje nós estamos na época da graça. Hoje, nós vemos irmãos, cada dia mais, se afundando nos seus lamaçais. E nós aconselhamos, e nós pregamos, e as pessoas não estão nem aí. Só do povo vir. E nós vamos ver qual terra vai ser aberta. Hoje, nós não entendemos e vamos embora. Saímos de onde nos mostram salvação, e vamos para o deserto do mundo. Cristo no deserto mostrou como resistir à tentação. Deus levou o povo para mostrar que era possível ser liberto da escravidão. Volto a dizer, muitos desertos somos nós que criamos. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. E muitas vezes nós, para solucionarmos um problema, nós arrumamos outro problema. Ou queremos resolver um problema, Criando um outro problema. Eu separei aqui, quando preguei sobre Cristo no deserto, alguns desertos nossos. Exemplo, a minha casa, de vocês, sentado num sofá confortável, uma televisão de 100 polegadas, mas eu estou ali sentado, totalmente sem direção, não sei o que eu faço da minha vida amanhã. Citei, Deus permitido que eu citasse, estou na minha cama de dormir, acontece nas madrugadas, acontece comigo muito, eu acordo, e minha mente vai para Cristo, naquela hora acordei, a mente está em Cristo. Muita gente, que não conhece a palavra de Deus, ou que carrega ela como enfeite, acorda nas madrugadas, no seu colchão ortopédico, travesseiro de espuma, ar-condicionado, ele está totalmente sem direção. Não sabe o que vai fazer quando se levantar pela madrugada. Também não se lembra de que existe a tábua de salvação, de que existe o escudo, que é o nosso escudo que é a nossa tábua de salvação. Muitas das vezes nós estamos numa reunião de amigos, uma picanha na brasa, cervejinha gelada, ou coca-cola, o que foi. Mas minha mente está vagando. O que, é que eu vou fazer quando sair daqui? Perdi o emprego, o que é que eu vou fazer? Estou desorientado. O que é que eu vou fazer? Nesse deserto, Jesus me mostrou que tem como sair. E Deus está mostrando, através de Moisés, que tem como vencer. É esperar acontecer a vontade de Deus. Hoje, nós vamos ver outros desertos além de muita areia interessante o deserto de Jesus deserto da Judéia, 1.500 quilômetros quadrado é muito chão né deserto de Sinai 200 km. daqui a Cabo Frio tem é 197 se não me engano dá para ir de carro duas horas e meia, três horas, ida e volta no mesmo dia. Esse povo levou 40 anos para atravessar. Uma caminhada que podia fazer a pé talvez uma semana, 15 dias. De carro vai no mesmo dia, volta no mesmo dia. Botando muito além dez dias para chegar, para atravessar. Levaram 40 anos. Eu fico tentando imaginar como não conseguia atravessar 200 quilômetros de deserto o fato é que é semelhança deserto de Jesus 1.500 quilômetros só areia deserto da Judéia, 200 só areia muita desobediência. deserto de Jesus obediência à palavra mais areia Como eu falei, vamos hoje voltar, vamos ver outros, além de muita areia. Nós temos idolatria, eu digo nós generalizando, tá? Nós temos murmurações, nós temos, queremos que a nossa vontade prevaleça. E Deus está todo dia dizendo, todo dia falando, todo dia ensinando, mas não é a minha vontade, eu quero que a minha vontade prevaleça. Esses são os desastres que eu estou criando, que nós estamos criando. Não temos força para abandonar as coisas do mundo. que nós estamos buscando, mas estamos nos acomodando, fica difícil sair de lá. Olhamos para um lado, vemos areia. Olhamos para o outro lado, Vemos os nossos problemas do outro lado, a palavra de Deus. Essa pessoa que eu liguei agora à noite, pediu para eu lembrá-la? Está passando por um problema seríssimo? Vai morar sozinha? disse que vai. Sozinha, ela e seu cachorro como companhia essa pessoa já ouviu de Jesus muito algumas vezes, vamos chamar assim, de mim do pastor Daniel, algumas vezes Juliano, se não me engano, uma vez pelo menos aconteceu, eu me lembro e eu, vem domingo e eu liguei quem impediu essa pessoa de vir? Talvez ela tenha de vontade. Alguma coisa sempre acontece. E nós nos deixamos o que Jesus nos ensinou lá. Não vai lá, não. Pô, ligou para você agora. Fez você levantar do teu sofá para atender o telefone para ele lá. Vai não. Olha lá, só, olha lá, olha lá. Olha lá, a televisão te mostrando. Coisas que o mundo está mostrando. Eu não estava lá, estou supondo que pode ter sido isso de uma outra forma. Vai lá nada, vai chover. Vai lá nada, lá. Uma opção de bobo lá. Tudo parado, olhando para um cara velho falando. São os argumentos que muita gente tem para não encontrar o caminho da saída do deserto. Jesus disse que ele, com a palavra dele, com a palavra que já era dele, muito embora naquela época ele fosse humano, mas ele conhecia a palavra que era dele, ele não esqueceu que adorar só a Deus, ele não se lembrou que ele tinha tantas maravilhas que o satanás estava oferecendo a ele. Essas pedras vão se transformar em pão, nem só de pão, verá o homem, está lá em o em Deuteronômio, olha lá atrás, foi revelado para Moisés isso. Jesus usou lá no deserto. Volto a dizer, nós olhamos para um lado, vemos areia, vemos nossos problemas, essas pessoas que eu liguei cheio de problemas, eu falei, quando ela me contou isso, que não era a solução para ela. Porque os nossos problemas... Nós, muitas das vezes, não temos condição de resolver, mas Deus dá todos os ensinamentos para nós resolvermos. E eu disse a ela, se a senhora vai. Lá sozinha com seu cachorro. O problema vão continuar aqui. Vão continuar na sua cabeça. Vai deitar, os problemas virão. Vai levantar de mãos, os problemas virão. Não vai... Resolveu os seus problemas. Só Jesus resolve os nossos problemas. Eu sei. Hoje mesmo eu estava falando com o Senhor. Eu tenho desertos para atravessar ainda. Mas eu sei como sair. Jesus não viu, entre aspas, lógico, ele era Deus também. Mas vemos que Jesus não teve um Deus na frente dele, fazendo botar água da rocha, fazendo comida cair do céu, fazendo uma nuvem de fogo para conduzir de noite, para o povo não se perder. Jesus não tinha nada disso, mas ele tinha conhecimento da palavra. Jesus não viu as manifestações das dez pragas, não viu o mar abrir, mas ele tinha convicção de que Deus... E ia dar vitória a Ele no deserto, nas tentações. É possível vencer a tentação. É possível vencer o deserto. Como eu falei hoje, eu estive meditando. Qual o problema? Qual o melhor? Qual o deserto que eu estou, que eu tenho que esperar em Deus? Não é indo embora não é agora me rebelando, tem problema, vou à igreja, ouço a palavra, ouço os Moisés da igreja, os Moisés de hoje, não é só aqui, muitas igrejas têm seus Moisés, aconselhando, ensinando, e eu não quero sair do deserto. Não estou usando os argumentos que eu tenho, para sair do deserto. Não estou abandonando as coisas do mundo, que me são favoráveis, me são agradáveis, são gostosas até demais. Para agora, esperar em quem? Só quando Jesus falou, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vem, ao Pai, senão por mim. Não há outro caminho que possa nos é, tirar do deserto. Só Jesus. Não há caminho que possa nos direcionar para a salvação. Só Jesus. Ele diz, eu sou o caminho e é a verdade. Não há verdade que não seja a palavra de Deus. Não há água que vá saciar a minha sede. Quando Jesus diz, eu sou a água, quem bebe da água que lhe dou, jamais terá sede. Nós vamos orar, como nós fizemos aqui, pelos desertos. E você, cada um de nós aqui, mas eu sou crente há 500 anos, mas tenho convicção que existe um desertozinho, de 1500 quilômetros na sua frente, e que um amanhã Deus estará nos aguardando. Amanhã Deus está nos esperando para dizer: entre me de Deus, meu pai, entrai para a gozo do seu senhor. Ou, partai-vos de mão disso, nunca vos conhecer. Importa sairmos do deserto enquanto é tempo, porque a é palavra de Deus que enquanto tiver vida. Sopro de vida na nossa narina, a esperança. O deserto é longo. Cinco minutos do deserto pode ser uma eternidade. Uma travessia de uma semana levou 40 anos. Todos ficaram lá, exceto Josué e os filhos daquela geração. Eu vou orar. Você que sentiu no coração quiser ficar em pé, depois da oração nós vamos, oh, é melhor cantar o hino antes, não né? é, Então vamos orar, depois nós vamos ter um, um hino. Tá? Interessante que tem um, um corinho. Oh, Carla, você me chamou de velho, viu? Os velhos gostam, né Você falou olhando para mim. O corinho diz assim, Deus quer nos libertar. Oi? Deus tem um manancial de águas que fluirão. Mas essa água fluía da rocha. E Deus queria libertar o povo. Se você quiser ficar de pé, colocar diante de Deus o seu deserto, faça isso. Senão, basta nós orarmos. Aleluia! Deus Pai Todo-Poderoso. Dou graças ao Senhor. Porque certamente Tu esta noite abriu o coração desta pessoa que tinha dúvida, Senhor, da existência do Teu Filho Jesus. Essa pessoa que estava aí talvez sem esperança, sair dos seus problemas que aparentemente são insolúveis, sim, Senhor, para nós humanos, sim, mas Tu és o Deus do impossível. Eu quero colocar cada irmão que está aqui hoje, e quem passa posteriormente ouvir as gravações, que Tu és o dono de tudo, o dono da palavra. Tu falou-se diligentemente, ouvirmos a Sua voz e guardarmos a, a Sua aliança, nós seremos Seu povo, Senhor eu te suplico em nome do teu filho Jesus, que tu continue, Pai amado, nos ensinando, falando conosco, nos encorajando a sair desse deserto, quando eu estiver na dúvida, Pai amado, venha sanar as minhas dúvidas com a tua presença, com a tua palavra sagrada, não deixe, Pai amado, que as coisas do mundo, venham encher mais os meus olhos, mas que a tua palavra possa encher não só os meus olhos, mas o meu coração a minha mente. Que tu possa, Senhor, me dar conhecimento para que eu possa dizer, na hora da tentação, que nem só de pão eu viverei, mas também com a tua palavra. Na hora que eu tiver sede, Senhor, me possa me lembrar que tu abriste a rocha para que eu saciasse a minha sede, a tua palavra me ensina, que teu filho disse que ele é quem der da água, que ele der, jamais será sede. Sim, Senhor, que eu possa me lembrar todos esses momentos. Esse deserto, que esse povo que está à minha frente hoje, possa ser retirado pela tua sagrada presença, Jesus. Que nós possamos usar a tua palavra e dizer, afasta de mim, Satanás, que eu não aceito a sua presença, eu não aceito a tua tentação, eu não aceito a sua demonstração, eu tenho Deus no meu coração, eu conheço Jesus Cristo, eu sei que Ele é a única esperança para mim. E que eu posso dizer para Satanás, afasta de mim, em nome de Jesus Cristo, que eu possa dizer, pelo sangue carmesim de Jesus Cristo, eu te repreendo para fora. Tu não tem vez no meu coração tu não tem vez na minha casa, tu não tem vez na minha enfermidade, essa enfermidade é para a honra e glória do Senhor tudo que eu estou passando Jesus vai suprir com a presença dele, com a palavra dele eu te repreendo pelo poder de sangue de Jesus e que esse irmão que está aqui hoje que está se sentindo enfraquecido receba o fortalecimento do Senhor, esse irmão que está aqui hoje, pensando que está num deserto, seja liberto pelo poder do sangue de Jesus, não seja escravo dos egípcios, não seja escravo do mundo, seja liberto pelo poder do sangue de Jesus, e que nada, nada desse mundo, possa apagar da minha mente, a palavra do Senhor, que nada desse mundo, possa ser melhor que a salvação em Jesus Cristo e que eu possa Senhor da glória eu e meus irmãos vencermos todas as coisas do mundo porque a palavra, a tua palavra de que o mundo já é do maligno eu não permito que o maligno venha governar sobre a minha vida, sobre a nossa vida eu te louvo Senhor mais uma vez colocando cada vida que está aqui presente, cada família aqui representada cada parente, amigo, dos nossos lares, das nossas crianças, cada família que representará, seja liberta pelo poder do sangue de Jesus Cristo, e seja grandemente abençoados, porque assim diz a tua palavra, abençoarei quem tu abençoares, e eu, pelo poder do sangue de Jesus, eu abençoo cada vida aqui presente, eu abençoo seus familiares, abençoo suas fontes de renda, seus empregos, seus convívios pessoais, seu lar, seus filhos, E louvo a Deus que essa convicção eu tenho e sei que a partir de hoje meus irmãos vão também aprender através da tua palavra a ser livre da escravidão, a ser livre das tentações. Por tudo eu te dou graças, em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, amém.